0: pain. Ouvrir les journaux en gardant les mains libres, c'est maintenant, 6h11 oui. sur Europe 1. Oui, c'est très
1: pratique, hein, ça s'appelle le, oui. le pressing. <rire> on passe pour vous en revue les journaux du matin et on choisit trois articles à lire. Et on est rejoint pour cela par Dimitri Vernet. Dimitri, vous avez choisi quel article Bon, je commence par une question. Forcément, mm -hmm. vous avez suivi
2: la, la Coupe du Monde ce week-end. Ah, un, oui. un tout petit peu, oui. <rire> un petit peu. Ouais. petit peu devant le foot. Ouais, oui, exactement. Mais... <rire> qualification de l'équipe de France et du Maroc pour les demi-finales. Et également celle de la Croatie et de l'Argentine. Ces deux pays qui se sont qualifiés d'une façon bien particulière car tout s'est joué lors des tirs au but. Vous savez, c'est cette séance de pénalty en fin de match après les prolongations quand les équipes n'arrivent pas à se départager. Un moment qualifié par les experts footballistiques de chance, de hasard où on entend bien souvent cette phrase « la loterie des tirs au but ». Sauf que, sauf que, le magazine Slate ce matin nous donne une sorte de carton rouge. Ah oui. En nous disant que non, Quand gagner un match de foot au tir au but n'a rien à voir avec la chance, c'est tout un art qui se travaille. Lors des entraînements, les équipes peaufinent cet exercice, notamment en analysant les anciens pénaltys de son futur adversaire, voire même en travaillant tout l'aspect psychologique qui entoure ce moment, car oui, le mental est bien souvent le facteur X. Je vous donne quelques statistiques qui vous, qui vous le prouvent. Quand une équipe débute la séance de tir au but, elle a 60% de chances de remporter le match. Un pourcentage qui chute drastiquement si le premier tireur loupe son pénalty. Son équipe ah. n'a plus que 20% de chances de victoire et donc 80% de chances de perdre ce match. qui est énorme et qui prouve bien qu'on est en fait très très loin du hasard. Le hasard au contraire c'était la victoire à pile ou face qui se faisait avant 1973. Oui. Et l'invention des tirs au but, mm. là c'était du vrai et du pur hasard. Pile ou face c'est vrai. Hein. Exactement, pile ou face. <rire> Et voilà, voilà. c'est-à-dire dans le magazine Slate, d un le un tir au but n'a rien à voir avec la chance. Et je trouve que c'est un article très intéressant, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire « Ah oui, bah, ça va être la chance qui va déterminer oui, le oui, futur ». Et finalement, pas du tout.
1: Et on trouve ça cruel, bah, en alors, fait. C'est Mais... effectivement
0: pas de l'impro. Facteur mental, évidemment, parce que quand on arrive au tir au but, on est à quoi À 120 100... hein, On est, on est, au on est de la 120, fatigue, 120 et des miettes, ouais. hein, c'est voilà, ça. Donc, euh, ouais, ouais.
2: donc euh, le, Déjà, on, euh, psychologiquement... On est atteint, surtout en Coupe du Monde, enfin, on a tout, tout un pays, tout, tout l'avenir d'un pays qui repose sur nos Bien épaules, sûr. donc forcément l'aspect psychologique il joue forcément.
0: Votre sélection ce matin Ombline
1: Symbole de la mutation de notre société, c'est papas qui veulent accorder du temps à leurs enfants, temps partiel, pas de déjeuner entre collègues car ils n'ont pas inscrit leur progéniture à la cantine vous ne les verrez pas non plus traîner au bureau des pères qui bousculent les habitudes des entreprises c'est une enquête à lire sur le monde.fr depuis un petit peu plus de deux ans le congé paternité a été allongé à 25 jours en plus des trois jours de congé de naissance payés par l'employeur. Même si les mentalités évoluent, c'en est une preuve D'ailleurs, un certain réflexe sexiste, il faut bien le dire, en la peau dure. On fait euh, par exemple la connaissance de Riyad qui travaille comme aiguilleur au Bourget en Seine-Saint-Denis. Il a trois enfants entre 7 et 12 ans. En 2020, Riyad est passé à 80%. Pour avoir plus de temps à la maison, on lui demande encore parfois pourquoi sa femme ne peut pas garder les enfants. Pour Sylvain... Qui est universitaire, il se sent mal à l'aise auprès de ses collègues quand il leur explique ne pas être libre le mercredi car il doit emmener son fils au foot. Il se rend compte aussi que sa carrière progresse moins vite que quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Les pères commencent donc tout doucement à se confronter aux mêmes obstacles au travail que Les mères, d'après l'INSEE, 71% des activités parentales sont toujours assurées par les mères aujourd'hui. Ça avance donc, ça avance lentement. Ça,
0: ça, ça se rééquilibre un peu. peu.
1: peu. Ouais. C'est cependant clairement en train de changer, effectivement. D'après des recruteurs, les jeunes candidats masculins donc, sont de plus en plus nombreux à faire peser leur engagement familial dans leur choix. Et des initiatives voient le jour. Par exemple, Renault a a créé 120 places de crèche sur son site en région parisienne et Danone finance un mode de garde en cas de grève à l'école. Des entreprises de toute taille s'intéressent désormais au bien-être des parents au travail afin d'attirer de nouveaux talents. Ça fait partie désormais des critères quand on cherche un emploi. Ah, C'est-à-dire que ce n'est pas tout
0: à fait un détail, quand même, le bien-être au travail. Ben hein, pour et être. Surtout, bah... et 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 tout simplement voilà, euh, à l'aise. Et conjuguer
1: famille et... Et, et travail. effectivement
0: concilier vie privée et vie professionnelle.
1: Ce qui fait partie du bien-être.
0: Voilà. <rire> Désolé
1: pour la réue ma fille à Kung Fu, c'est papa qui ne sacrifie pas tout au travail, c'est sur le site du Monde et ça nous apprend plein de choses. Oui, clair. <rire> Mon cher papa Alexandre Oui, oui, oui. oui. Bah, je, me,
0: je me demandais, moi, est-ce que vous avez une idée du dernier chic cet hiver Oh, ça doit être les charentaises, Il non Il est vestimentaire. Regardez bien Dimitri Vernet. Ah, ah, col les... roulé Dimitri Vernet qui, qui nous fait le plaisir de porter un col roulé ce matin. Ça tombe très bien parce qu'il bah, y a eu évidemment cette recommandation au début de l'automne, hein, signée Bruno Le Maire, lui-même adepte du col roulé. Vous vous souvenez, qui invitait euh, les fonctionnaires de Bercy à, à porter des cols roulés pour pour compenser la baisse des températures au bureau, on a vu Emmanuel Macron en un, on a vu ensuite Elisabeth Borne et puis Agnès Pannier-Runacher mmh. hein, en tant que ministre bien sûr de la transition écologique. Et bien pour le Parisien ce matin, le Parisien aujourd'hui en France cette vogue, ou cette vague du col roulé, <rire> rappelle la célèbre marinière d'Arnaud Montebourg ah, vous vous souvenez, ah, oui, ça oui, fait oui. presque 10 ans déjà maintenant alors à l'époque, la marinière c'était pour défendre le made in France et pas un remède évidemment contre la, la sobriété énergétique. Alors une experte de la mode est formelle dans ce papier du Parisien. Quand on traverse des temps difficiles, on se tourne naturellement. Vers les vêtements en maille, parce que c'est réconfortant, vous confirmez Dimitri ah,
2: Je suis très à l'aise, voilà. Je suis très Et bien. puis le col roulé, bah, ça nous rappelle aussi le soupul de notre enfance. Alors, ça, c'était peut-être un peu loin pour vous. Alors, mais moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, euh, c'était un petit peu démodé le col roulé. Voilà. Je me souviens. Ah, voilà. euh, voilà. J'ai bien changé apparemment. Ça revient en C'est cyclique. Hein. Et oui.
0: Ça traverse les générations. La chanteuse belge Angèle, tiens, euh, s'affiche avec sur les réseaux sociaux. Alors, en termes d'influence, c'est peut-être plus efficace d'ailleurs que l'appel lancé par nos politiques. Tiens, il le porte comment école rouler euh, 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 les jeunes. Alors déjà, il paraîtrait euh, que ce sont plus souvent des filles que des garçons qui oh portent euh, des cols roulés. Et puis, il y a cette petite fiche du Parisien. Les jeunes portent désormais <rire> le col roulé couvert d'une surchemise. Vous pouvez ah, la voir, photo, oh, photo, oh, photo à l'appui. La surchemise, voilà, avec le look un petit peu hipster, vous voyez le, 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 <rire> le bonnet, etc. Le col roulé a de l'avenir. Hein. Alors, il a toujours eu ses icônes. Marilyn Monroe, mm. Alain Delon, Steve Jobs, euh, Zinedine Bien Zidane, sûr, oui. et plus récemment, Kylian, Kylian Mbappé. Mbappé. Eh oui. Le col roulé a de l'avenir. Et cet hiver, évidemment, la chute des températures mm. bah, fera le reste.
1: Moi, j'ai hâte de voir les politiques en pilou, comme ça. <rire> ça là, on aura un stade dessus Pour garder la chaleur et pour être bien à la maison. Peut-être que ça lancera une autre mode. Bon, écoutez. Nous verrons, bien sûr. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Dimitri. C'était le pressing sur Europe 1.